0: Bienvenidos a la consejería, estamos cerrando nuestra segunda temporada y qué mejor hacerlo que con unos amigazos que tenemos que eh, estamos haciendo cuentas y resulta que también nos ayudaron a cerrar la temporada pasada y pues vamos a hacerlo ya tradición, ya, ya está acordado, ya está firmado y todo. El día de hoy queremos platicar con ustedes para cerrar esta temporada justamente en esta semana arrancando junio se celebra el tema del balance de familia y trabajo Y pues hay que hablar de este tema en pareja Para eso tenemos unos invitadazos aquí en la consejería Quédense con nosotros
1: Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy están con nosotros Ana Pau y Gabriel de Matrimonios por Siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y platicando el tema de balance entre familia y trabajo que, bueno, estamos celebrando en esta primera semana de junio. Muchísimas gracias, Ana Pau, Gabriel, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Carla, Indalecio, como siempre. Un gusto
2: estar con ustedes.
0: Excelente, pues qué padre que están con nosotros y eh, queremos preguntarles, pues yo creo que un tema común en muchos matrimonios es eh, el tema de cómo malabarear el, el, el trabajo, qué tanto tiempo, el mis hijos, qué tanto tiempo, mi esposo, mi esposa, qué tanto tiempo y todas las demás actividades vienen por ahí. Entonces, eh, creo que no he encontrado todavía la receta en ningún libro, no he encontrado la receta, eh, no, el gurú no lo ha dicho todavía y todo mundo estamos expectantes. ¿Qué nos pueden compartir de este tema?
3: Híjole, sindalicio, definitivamente yo creo que es un tema en el cual muchos nos identificamos, ¿no? en el que nos falta tiempo, en el que nos gustaría obviamente estar más tiempo en la casa pero al mismo tiempo dijeras, hijo, si tuviera más tiempo que no pudiera adelantar yo en el trabajo, o ay, me encantaría tener tiempo para mí, o me encantaría tener tiempo para mis hijas, para mi esposa, o sea, definitivamente todos nos identificamos con esto, ¿no? Sí,
2: y ahorita dijiste algo, algo bien interesante, una palabra que, que es bien importante, ¿no? Cómo malabaríamos, y, y me recordó este discurso, eh, no sé si se ubican, a Brian Dyson, él fue el expresidente de Coca-Cola durante 35 años es una persona que fue demasiado exitosa laboralmente y en uno de sus discursos él habló de esto, de cómo malabarear cinco esferas y hablaba de cinco esferas que son lo que van conformando nuestra vida ¿No? hablaba de una esfera que es el trabajo hablaba de una esfera que es toda la parte de amistades hablaba de la parte de la familia los amigos, la salud y la vida espiritual y él decía que como nosotros tenemos que ir aprendiendo a ir malavariando estas cinco áreas de nuestra vida, que no podemos únicamente centrarnos o enfocarnos en una sola. Pero hace una reflexión ahí donde dice, la esfera o la bola del trabajo es la única que es de goma. Es decir, es la única que si se cae, rebota y no le pasa nada, simplemente va a cambiar. Y las otras cuatro esferas son esferas de cristal donde si llegas a descuidarlas y se caen, probablemente se fracturen, se rasguen, y a veces en el peor de los casos, pues llegan a quebrarse y ya no son reparables. Entonces, con este discurso que dio este increíble empresario, él hacía esa reflexión sobre la importancia de cuidar todas las áreas de nuestra vida, y él decía, o sea, debemos de esforzarnos en conseguir y cuidar lo más valioso. O sea, claro que sí, trabajar eficientemente en el horario de oficina, salir y tener tiempo para estar con la familia, dar el tiempo requerido a los amigos, Hablaba de hacer ejercicio, comer sano y también tener tiempo de descanso. Y al final de cuentas también dice dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual, que finalmente es la parte eterna y trascendental. Entonces está bien interesante cómo un empresario... Eh, demasiado exitoso en uno de sus discursos que más ha trascendido, habla de un tema de balance de trabajo-familia.
1: Oye, Ana Pau, qué interesante esta, esta anécdota que nos compartes, y es muy cierto, ¿verdad?, porque a veces uno ve a estas grandes personalidades este, y, y personas, tanto hombres como mujeres, que están a cargo de grandes compañías y de verdad nos preguntamos, este yo, yo a veces sí ves tanto, como te digo, tanto hombres como... ¿Cómo le hacen? A veces es muchísimo viaje, a veces es estar al pendiente eh, de temas tan complicados, porque a veces su, su labor ¿verdad? profesional este, eh, implica muchísimo estrés, implica eh, realmente mucha intensidad eh, y a la par pues siguen siendo seres humanos que tienen otras otros roles, ¿verdad? Familiarmente hablando o, como decimos, hacia la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, qué interesante que una personalidad así te lo ponga porque, porque luego a veces quienes no llegamos a tener este tipo de puestos, pues también dices, oye, si, si lo está diciendo alguien, ¿verdad? Que tiene, que ha logrado un cierto nivel... Eh, hablando en el plano laboral, eh, ciertos puestos de mayor eh, trascendencia verdad o relevancia, pues quiere decir que realmente todos hacia abajo debemos de estar pensando en cómo realmente malabarear y mantener ese equilibrio con todas nuestras esferas. ¿no? Y, y bueno, a mí también me gustaría tocar como, como el tema eh, también que hoy por hoy eh, ya los roles se van redefiniendo eh, y, y bueno, cada familia definitivamente va teniendo el cómo acomodarse, ¿no? Nunca, po nunca podremos decir, este, y creo que ustedes así como, como nosotros, cuando tratamos con parejas, cuando tratamos la parte de consejería y orientación familiar, te vas dando cuenta que cada familia se acomoda de una familia de una manera distinta, ¿no? Este, y es muy válido, ¿no? Mientras funcione para cada uno es súper válido. Pero hoy por hoy, cada vez más, y eso es muy bueno... Eh, las mujeres están más involucradas en la vida allá afuera, hablando de la parte que antes se le decía como la, la pública, ¿verdad? Es decir, en el mundo laboral, en, en temas sociales, etc. Este, y el hombre también se involucra cada vez más en los temas de la casa, ¿no? Y es que realmente, como familia, como matrimonio, eh, lo importante es saber que es responsabilidad de los dos, ¿verdad? Cada quien va acomodando los roles como se le, se le va mejor a esa, a esa familia, pero en realidad los hijos, la casa, todo, todo lo que tenga que ver, pues es un tema donde ambos estamos por ahí definitivamente construyendo, ¿no? Este, y, y aquí le lanzo esta pregunta a los hombres, y sobre todo a ti, Gabriel, Cómo, cómo, y es padrísimo ver, ver la verdad, eh, cómo se involucran cada vez más. Este, digo, Las mujeres, pues obviamente sentimos ese apoyo y es padrísimo podernos desempeñar también en otras áreas. Este, eh, pero, pero a veces todavía sigue habiendo cierta, cierta barrera y ya sabes, ¿verdad? En México aparte, que pues es donde estamos aquí eh, transmitiendo, pues también está cierto machismo, ¿no? este Y entonces, ay, qué mandilón, ay, eh, siempre hay como estos estigmas, ¿no? Que, que los debemos ir quitando porque al final de cuentas es decir, oye, pues no es mandilón, ¿verdad? O sea, yo soy el papá de los hijos, ella es la mamá de los hijos, entonces, pues, lo, es responsabilidad de los dos, ¿no? Entonces, en este en este tema, ya de lado, hablando del lado masculino, eh, ¿Cómo es, Gabriel? cómo que tú también nos, nos platiques un poco, ¿no? Y, y qué asesoría también apoyan ustedes dando a otros matrimonios, ¿no?
3: Sí, Carla, es un punto bien importante. Yo creo que la clave que, que tenemos que entender todas las parejas es, no, o sea, tenemos que romper todo estereotipo que hemos tenido del pasado, porque muchos de nosotros llegamos solamente al matrimonio con el estereotipo de lo que te dijeron, de lo que viste... A lo mejor, eh, muchos de nosotros La mejor plática prematrimonial Pues fue el compadre divorciado tres veces ¿verdad? Que te dijo, no lo hagas O sea Entonces, muchas veces realmente Tenemos este, este estereotipo a, a nosotros nos pasó chistosísimo eh, Obviamente pues nos, nos casamos en Cancún porque Anapa Obviamente toda su familia vive allá Entonces yo llevaba en el avión Mi, mi traje y el traje de, de novias Realmente eh, que no se veía pero todo el mundo decía, ahí va hombre muerto, eh, ahí va hombre muerto, o sea, ¿cómo lo hacen? O sea, que te vaya bien, vas al matadero. Entonces, ¿cómo tenemos este estereotipo? Ah? O sea, entonces, entramos obviamente al matrimonio ya con, con, con ideas de que, oye, ¿sabes qué? No, pues, ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Oye, no, 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 tú que jamás cambies pañales, ¿verdad? Oye, no, tú mira, nomás ciertas cosas y no hagas más cosas porque si nuevamente al rato vas a ver, tú vas a estar ahí haciendo todo. Entonces, lo que tenemos que entender, y es como tú dijiste, Carla, cada matrimonio es completamente diferente. Cuando estamos en consejería eh, hay muchas herramientas que es lo que nosotros ofrecemos, pero muchas veces le decimos a las parejas, a lo mejor las cosas como nos arreglamos Ana Pau y yo, para ti vas a decir, estás loco, o sea, no me funciona pero lo importante es ustedes entender, romper obviamente el tema de estereotipos ¿qué, y qué les funciona, porque como comentaste, somos equipo, o sea, somos un equipo, los dos solamente eh, somos responsables de los hijos, los dos somos responsables de los ingresos, entonces nuestra estructura tiene que ir ajustada a que obviamente las cosas funcionen y las cosas funcionen en un esquema de equipo, o sea, el, el, es como en un equipo de fútbol, Muchas veces el portero, se, eh, imagínense que se estuviera peleando con el delantero, ¿no? Y el portero te es que tú no haces nada, todo aquí lo hago yo, yo soy el que paro los goles, tú nomás estás esperando que te llegue el balón allá para anotar, realmente aquí el importante soy yo. Y el delantero por el otro lado, ¿tú qué? O sea, el que realmente gana soy yo por estar aquí metiendo los goles, yo soy el que arriesgo, tú nomás estás ahí esperando y parando y tienes el apoyo. Entonces... Tenemos que entender que somos equipo, cada uno tenemos responsabilidades diferentes, pero juntos, tanto el portero como el delantero, hacen que el equipo gane.
0: Ahora, nos queda claro que hay una diferencia en cada matrimonio y que esas diferencias también pueden estar en el juego, y me regreso ahorita a las esferas que decía Ana Pau, en dónde están nuestras prioridades en dónde está, cuál es la esfera más importante para nosotros y, y yo no quisiera que nos, que nos fuéramos tan adelante todavía o, o que nos fuéramos tan despacito sin antes eh, dejarle claro a lo mejor a la, a la gente que nos está viendo, eh, que nos está escuchando eh, que, que haga una reflexión, a lo mejor primero individual y luego que la hagan también en pareja, cuál es esa esfera que más están poniendo la atención en este momento y a lo mejor eso nos va a desbalancear un poquito, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente indalecido, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya vamos encontrando que, que nuestra vida son estas esferas, nos encantaría decir uf, que mágicamente pues, vamos a poder lograr equilibrarlas, pero creo que ese es un juego que nunca termina, que es constante, que a veces nosotros podemos creer que ya estamos en un momento de nuestra vida un poquito más equilibrados, pero ¿qué pasa? Llega o una oportunidad de ascenso de alguno de los dos, o una crisis, o una situación...
3: Una como pandemia. La, una
2: pandemia, ¿verdad? Entonces, que independientemente, que ya sentíamos tal vez un poco de estabilidad, esto viene a volver a mover a la familia. Entonces, tú acabas de decir algo súper importante. Las prioridades. Independientemente, qué es lo que estemos viviendo, si sea una oportunidad de crecimiento, si sea un reto, si sea una crisis, una situación de salud y demás... Si tenemos bien definidas nuestras prioridades, vamos a poder volver a intentar llegar a ese balance. Que como les decimos, no somos estáticos. Nuestra familia no es estático, nuestro matrimonio no es estático, la sociedad no es estático. Entonces no, no podemos hablar de que, ah, ya llegué al balance trabajo-familia ahorita. Qué padre que... Hoy, Disfrútalo.
0: Disfrútalo. Lo que dure. Tómale foto. Por, Por cinco
2: minutos. Sí, sí, sí. Porque en cinco minutos no sabes si el chamaco se cayó, ¿verdad? Porque estamos, estamos en un mundo que se mueve. Nosotros nos movemos, somos cambiantes y es parte de... ¿Y qué es lo único que nos puede volver a centrar en, en volver a intentar llegar a este equilibrio, a este balance? Es volver a acordarnos cuáles eran nuestras prioridades. Y como, como bien lo dijiste, de manera individual, primeramente, o sea, a ver, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué quiero que me recuerden? Yo creo que hemos escuchado o alguna vez hemos hecho el ejercicio de que, qué es lo que te gustaría que pusieran en tu lápida, ¿no? Si, si el día de mañana falleces. Y este te hace preguntarte, ok, o sea, quiero que me recuerden como que, ay, fui la mujer que subió tres puestos en el trabajo y que nunca faltó y que se dio todas sus vacaciones por la empresa... ¿O quiero que me recuerden como la mujer que eh, dio todo por su familia? ¿O quiero que me recuerden como la mujer que hizo lo mejor ejercicio? O cada quien, ¿verdad? Pero hacernos esta pregunta nos lleva a reflexionar nuestras prioridades. Decir, a ver, ¿qué es lo, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y de ahí, ahora sí, volver a
3: buscar ese balance. Sí, y en términos prácticos en la familia... Muchos, yo creo que aquí caemos en, 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 en este problema de las prioridades, ¿verdad? A lo mejor muchos que, que, como papás novatos, pues te desvives por el bebé, ¿verdad? Y todo gira alrededor del bebé, ¿verdad? Y el, la princesita o mi rey, y todo gira, obviamente, alrededor del bebé, ¿no? O a lo mejor, pues, todo gira alrededor de la suegra, ¿verdad? Y lo que la suegra diga, pues, es lo que se hace en la casa, ¿verdad? Entonces la importancia de tener las prioridades correctas en casa. La principal relación que se debe tener en casa es tu matrimonio. No es la princesita, no es el rey, no es la mamá, no es la suegra, sino primero tenemos que nosotros ser la base donde sea la prioridad. Y en la prioridad entra mucho a la mente pues, el tema de qué es lo que estás invirtiendo. O sea, uno de los principales recursos... ...que no nos sobra a nadie, es el tiempo. Entonces, el tiempo tiene que ser parte importante para demostrar la prioridad. Obviamente, pues, por temas de trabajo, pues, pasamos realmente mucho tiempo en el trabajo. Pero cuando estamos en casa, ¿qué pasa? ¿Realmente invertimos en tener buenos tiempos entre pareja? ¿O estamos haciendo ejercicio de dedo los dos nomás en el celular, va? Para arriba para abajo, ¿no? Y estamos ahí cada uno, ¿ah? Pero realmente metido cada uno en redes sociales o no oyes, lo que, no tienes los tiempos realmente de conversar. Entonces, entender que, a ver, tenemos que primero nutrir esta relación, esta es la prioridad. Posteriormente vienen los hijos, y cuando nosotros tenemos esta relación lo más estable, y que se entienda que es la prioridad, hasta la relación con los hijos se vuelve más sana, porque ellos entienden que hay una autoridad, ¿no?
2: ¿Y ¿Sabes qué pasa de esto que estás platicando? Mi amor, muchas veces pasa que que cuando empieza a ver esos roces de pareja y esas diferencias que, que, que nos, nos han, han contado, ¿verdad? ¿verdad? Que, que a todos nos pasa, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa es que cada uno nos refugiamos en nuestros trabajos, en los lugares donde nos reconocen, en los lugares donde nos aplauden, o en nuestros hijos, y de manera sutil vamos empezando a vivir como vidas separadas, ¿no? Yo me enfoco en mi mundo laboral, en mi oficina, en mi empresa.
3: ...porque pues me traen el cafecito... ...ingeniero, qué gusto verlo... <risa> ...qué bien se ve hoy...
2: ...exactamente, ahí, ¿verdad? Y sí le dan su admiración que anda buscando... ...y igual como mujer, ¿no? ...quiere ser reconocida... ...y dice, bueno, aquí en la casa tal vez me estoy muriendo... ...y hago mil cosas y nunca me dice nada... ...y llegó al trabajo y... oiga eh, licenciada, le toca la junta... ...qué padre, qué padre expuso, me gustó... ...entonces, sutilmente... ...nos empieza a gustar más, a veces irnos a los lugares donde nos reconocen más, ¿no? Entonces en las prioridades, como dices, para no caer en este punto de poner primero o al trabajo o a los hijos ¿cómo es la importancia de tener en cuenta el reconocimiento entre nosotros, ¿no? Gracias.
1: Oye, Ana Pau, y, y bueno Gabriel, ambas las aportaciones que están haciendo son muy interesantes eh, y justamente con esto, ahorita que, que comentaban el decir, oye estamos hablando de prioridades y cómo balancear y es imposible llegar a ese, como bien nos lo comentan ustedes, es imposible, no somos estáticos y estamos cambiando constantemente y esto me recuerda mucho como, como a las mamás, cuando somos mamás por primera vez y que te dicen llévate un día a la vez, bueno, ese, creo que ese llévate un día a la vez aplica eh, también en, en este tema, ¿no? Este, en que realmente nos tenemos que, que comprender y entender, creo que muchos estereotipos y tristemente hoy por hoy las redes sociales nos invaden y nos bombardean muchísimo más. Y entonces tanto al hombre como a la mujer nos bombardean con estos estereotipos de, oye, soy la mamá que soy súper ejecutiva y que aparte ando súper arreglada en tacón, los hijos, todo perfecto, no sé qué, este y además pues la casa todo bien, este y hago deportes y soy súper fit. Y a los hombres igualmente, ¿verdad? O sea... Este, todo muy bien en el trabajo, me involucro, cocino, tata, tata, o sea, nos empiezan a llenar de estereotipos que realmente eh, y, y estar por todos lados, no creo que antes era más sencillo porque uno decía pre, decidía prender o apagar la tele. Que, sí. que eran pues, las pantallas, pero hoy por hoy está en nuestros celulares, en todo lo que nos mandan a través del WhatsApp, lo que nos pone el Facebook, el Instagram, ahora el TikTok. Este, y, y todo ¿no? nos va bombardeando de ciertas ideas, eh, estas nuevas profesiones de los influencers, que todo es bello y es maravilloso y es gente súper simpática, que tiene perfección en todo. Y, y nos brindan estos estereotipos que la verdad es que no son reales y que aparte no necesariamente se van a ajustar a mi realidad familiar. Porque mi realidad familiar puede tener muchísimas eh, acotaciones distintas de la vida de esa otra persona, ¿no? Este, y, y creo por eso que esa frase de un día a la vez es decir, bueno, como este equipo que somos, cómo vamos trabajando, cómo vamos colaborando, a veces esa comunicación que nos hace falta y el no tenernos como prioridad a nosotros como pareja no nos, no nos da la oportunidad de entendernos. Y entonces saber, oye mi marido está teniendo una semana difícil en el trabajo, o yo estoy teniendo una semana difícil en el trabajo, a ver, bueno, este, ahora eh, él se involucra un poquito más en las vueltas de los niños, en temas de las tareas, pero si no hay esta comunicación, tampoco damos esta oportunidad a que pase, ¿no? Y entonces, pues es como la, la olla que va a, a vapor y pues pum, pues va a salir la tapa, la tapa realmente volando, ¿verdad? Este, y también tener la humildad de decir que a veces no podemos con todo, porque vuelvo a lo mismo, nos llenan con estos estereotipos donde queremos tener esta imagen ante todo mundo de perfección, que es irreal, porque somos humanos y, y nos falta tiempo, este, energías y nos faltan muchísimas cosas, este... Y, y a veces también es tener la humildad de decir, oye, necesito ayuda, necesito que te involucres en esto o yo o ver o ver yo también a mi pareja que está saturada o saturado y decir, bueno, ¿cómo me involucro y cómo te hago ahorita las cosas más sencillas para que tú también saques adelante? tus proyectos, en lo laboral, en lo personal, incluso a veces en lo en lo familiar, ¿no? Porque a veces puede ser eh, que llegó un nuevo integrante a la familia este y es también ver el decir, oye, eh, está saturada con la lactancia, está saturada con eh, el que recién parió y pues se está readaptando su cuerpo, hay muchísimas cosas, ¿no? Y a veces decir, bueno, en, en cada ámbito de nuestra vida, ¿cómo, ¿cómo decir, bueno, me llevo un día a la vez? Y, y nos vamos comunicando estas prioridades para balancear un poco mejor, no, no a la perfección, pero pues de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sí exactamente. Y, y me gusta eso que dices, que un día a la
2: vez, rompiendo estereotipos, creo que sí tenemos que, como, como tú dices, llevarnos un día a la vez viendo nuestras áreas fuertes, nuestras debilidades, y, y tener nuestra meta y nuestra visión también a largo plazo, o sea, como matrimonio ¿qué queremos? Sí. ¿Como familia ¿qué queremos? Y cuando nosotros tenemos bien definido nuestro rumbo hacia dónde vamos, es más sencillo que el, un día a la vez se vuelva un poco más dirigido ¿no? O sea, queremos ser una familia donde haya respeto, donde haya comunicación, donde eh, nos gustaría tal vez tener ciertos, ciertos comodidades lo platicamos y ahora sí en base a esa visión que tenemos y que definimos, nos vamos llevando un día a la vez. Y me encantó esta parte que hiciste que la idea es que ayudarnos. O sea, la idea es ayudarnos a que nuestra pareja esté en su mejor estado. Y a veces nos cuesta trabajo eso, ¿verdad?
3: Sí, eh, creo que la parte clave aquí es, eh, que, que, que lo comentaste y es súper interesante, Carlos aprender a decir no, caray. O sea, queremos... ...estar en todas las fiestas... ...queremos estar en todos los eventos sociales... ...queremos estar en el gimnasio del momento... ...queremos ser el mejor empresario... ...queremos ser el mejor eh, empleado... ...queremos ser el mejor papá... ...queremos eh, ser el mejor amigo... Y, ...y eso nos... ...obviamente lleva a que es imposible... va ...porque queremos obviamente como dices... ...tener esa perfección en redes sociales... ...lo cual es imposible... ...o sea, es imposible... ...entonces, en base a las prioridades es entender que a veces se vale decir no. O sea, y eso nos cuesta mucho trabajo.
2: ¿eh? Y en ese no que dices, y también la otra parte súper importante, se vale delegar. Yo sé que, y tanto en casa como en el trabajo, a veces nos creemos y nos sentimos imprescindibles. Oh, y sentimos que si nosotros las cosas no funcionan. Tanto en el trabajo dices, no, yo tengo que hacer esta junta, esta presentación. O en la casa, no, 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 ¿cómo, va? ¿Cómo voy? le voy a dejar a alguien más eh, hacer esta situación en la casa Esta actividad Y a veces nos sentimos muy imprescindibles Y nos cuesta trabajo Lo que tú decías, bien ahorita Carla Pedir ayuda Pedir ayuda y delegar ¿Sabes qué? Oye, es más, te voy a dejar esta chamba a ti Yo hoy ya me voy a mi casa O ¿Sabes qué? En la casa ¿Sabes qué? Tú vas a hacer esto Y ahorita me va a dar un tiempo para estar con mis hijos O para estar con mi esposo ¿Y
0: Ahorita lo eh, ¿Y? Hemos, hemos visto eh, ahorita en, en, en lo que hemos platicado, el tema de prioridades, o sea, identificarlas, de cuestionarnos a nosotros mismos, de cuestionarnos como pareja, eh, de cómo va a ser nuestro plan de acción, pero algo que también las parejas deben de considerar son los factores externos. Este, que esos son los que también eh, influyen mucho cómo somos como pareja Pero influye también cómo es el ambiente Que tenemos alrededor Que ustedes mencionan algunos, alguna situación con los hijos eh, Alguna particularidad que, que necesiten O también puede ser alguna particularidad De nuestro trabajo o de la zona en la, Donde vivimos y a eso A veces nos puede frustrar, decimos Oye, tenemos estas prioridades Pero a veces no va a salir Como nosotros queremos, a lo mejor mi prioridad Es que eh, vamos a sacrificarnos y que nuestra esposa a lo mejor se quede en la casa, eh, pero resulta que hay una realidad en la que no lo permite, ¿sí? hay una realidad que no y necesitamos ese segundo ingreso en la familia, o hay el trabajo, a lo mejor no nos permite tener cierta flexibilidad o nos exigirá mucho viajar, en, en fin, hay en mil variables. Entonces, eso también es un tema de diálogo no en la pareja.
3: Totalmente, Yo creo que todos... Eh, vivimos cuestiones externas que definitivamente traen presión y, y uno que otro agarrón en la pareja, ¿no? <risa> y, y, y la parte clave es, 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 es entender que somos equipo, ¿no? O sea, entender que decir, a ver, eh, muchas veces lo que pasa en los conflictos, ¿no? Es que es, es tu mamá, ¿no? Es que es tu trabajo, ¿no? Es que es tu sueño, ¿no? Los que están metiendo los problemas, entonces, y eso lo único que hace pues, es dividirnos, es estar dando de mente que el problema no es la cosa externa, sino es un, cada uno de nosotros. Entonces, como ejercicio práctico sí es bien importante establecer que no somos nosotros el problema, sino identificar que hay cuestiones externas que juntos vamos a poder aterrizar a acordar cómo resolverlo. ¿eh? Y entendiendo también que hay etapas de la vida, ¿no? O sea, como comentaban hace rato, ¿no? Oye, pues, eh, eh, recién nacido el, el bebé con el tema de lactancia, ¿no? Y a lo mejor uno eh, novato, ¿ah? ¿eh? Que no tiene ni idea de nada, ¿ah? ¿eh? Este, tomas todos los consejos de todo mundo, ¿ah? ¿eh? Este, y, y, y se te ocurre, no, es que ahorita es el mejor momento para poner un nuevo negocio, ¿ah? ¿eh? Y ahí estás tú, eh, 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 o sea, metiéndote en un tiempo que ahorita no lo hay, ¿no? O la lo mejor... Eh, estás obviamente en una circunstancia ahorita en la casa en la cual eh, no se presta para, para, para hacer ciertas cosas que, que pues el, el proceso que estás viviendo no es, ¿no? Entonces, eh, en base obviamente al, al, al proceso que estás viviendo en tu casa, okay Con tus hijos, con tu, tu relación, también es bueno identificar qué cosas vamos a aceptar de hacer o de cuestiones externas o no, ah
2: Y está, está bien interesante porque también en esta parte yo creo que es... Mucho el mostrar, entender que hay tiempos, que hay temporadas Y que hay procesos Y, y muchas veces queremos eh, tal vez ya vernos en un lugar con cierta estabilidad O con cierto éxito, de manera, hablando de lo laboral Pero a veces nos cuesta trabajo pagar el precio para llegar ahí eh, Tal vez es, es una etapa que te está demandando tal vez viajar más Entonces como pareja, ¿cómo estoy siendo yo ahí? le estoy reclamando todo el día a mi esposa o a mi esposo que no está y que nos deja y que se me está cargando o estamos pudiendo comunicarnos y decir, ¿sabes qué? Es una etapa, es un proceso, no va a ser nuestro modus operando, o sea, no es como vamos a estar siempre, pero van a ser una, una temporada de unos dos, tres meses que se está pidiendo esto, que nos va a llevar tal vez como familia al siguiente nivel. Entonces también es importante Poder hablar eso, o sea, poder hablar ese entendimiento. Y tenemos ahorita eh, situaciones con hijos que ya se van de la casa, que ya, ya van a salir y ya queda el nido vacío. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita nosotros? ¿Cómo vamos a balancear ahora? Porque llega un momento, hay momentos en la vida donde decimos, es que no tengo tiempo para nada. Pero va a llegar otro momento en nuestra vida donde digamos es que ahora, ¿qué hago con tanto tiempo?
3: Hay esperanza.
2: Entonces, pero también una persona que dice, oye, ¿qué hago con tanto tiempo? Dice, es que, ¿cuál es mi sentido? Ya me aburrí, ya no están mis hijos, ya. Entonces, te das cuenta que, que no es tanto el tiempo, sino es cómo lo percibimos y cómo lo estructuramos o lo organizamos, Así ¿no?
3: Es. Que vamos a lo que dijiste, Carla,
1: un día a la vez. <risa> pasito, pasito a pasito, ¿no?
0: Se nos está yendo el tiempo. Última pregunta.
1: Siempre me dice última pregunta porque dice que yo <risa> extiendo todo y alargo <risa> y a largo todo y lo me dan dudas, dudas estrategia, dudas de último minuto Dice que yo tengo dudas de último minuto eh, no pues agregar por ejemplo que, que realmente eh, en este tema de definir prioridades y mucho, y también como lo que comentabas ahorita Ana Pau, como este cómo nos preparamos uno y otros, ambas, ambas, este, ambos miembros de la pareja para, oye, en preparación profesional, estudios y todo esto, eh, pues también poner en perspectiva, ¿verdad?, a qué le estamos, y como ahorita hablábamos mucho de las prioridades, eh, que en ocasiones, pues realmente a veces nos preparamos para tantas cosas y a veces invertimos poco tiempo eh, y, y para el tema más importante, o sea, para el negocio más importante de nuestras vidas, que es nuestra familia, Muchísimas veces dejamos de lado prepararnos, dejamos de lado este, eh, orientarnos eh, con profesionales o con, o con información realmente verídica y no el compadre, los amigos, el como dices, o sea, a veces agarramos como los ejemplos eh, de las personas que como que conocemos de manera cercana, este, pero realmente o, o cómo nos tocó también vivirlo en nuestra familia, ¿no? En concreto, este, y esa es como la, la, única perspectiva que tomamos, ¿no? Y, y bueno, hoy por hoy hay muchísimos recursos, este, matrimonios por siempre tiene muchísimas herramientas, nos consta, este, y entonces es decir, oye, Realmente también hay, hay cómo irnos apoyando a este mejor entendimiento y aportarle algo positivo a este negocio que es nuestra familia, ¿verdad? Y que si esa esferita se nos cae y se nos quiebra y se nos hace mil pedacitos, pues realmente este, va a ser complicado que si la queremos volver a, a unir, vaya a quedar exactamente igual como en un principio, ¿no? Porque a veces puede haber... Eh, daños que nos hacemos entre uno u otro, ¿verdad? Este, que van dejando esa marca y esa, esa huella, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, y me encanta con esto, con estas reflexiones finales, eh, la parte de redefinir éxito, ¿no? O sea, redefinir qué es éxito. Muchas veces tenemos catalogado el éxito únicamente con la parte económica, laboral, y te la pasas trabajando miles de horas, en un trabajo que a veces ni te gusta, para poderte comprar cosas que ni necesitas y poder apantallar a gente que ni le importas, ¿verdad? Entonces, muchas veces este ciclo, y, y eso lo tenemos como éxito, como sociedad, como persona, lo tenemos marcado como, como que es nuestro éxito. Y si redefinimos qué es éxito, podemos llegar a, a entender que, que viene a ser algo más integral, donde la familia, como bien decías, Carla, la familia es el pilar, es ese oasis donde vamos a encontrar la energía, donde va a ser nuestro refugio, donde vamos a poder compartir los mil y un logros también externos, pero que al final de cuentas son cosas trascendentales.
0: Pues muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, pero no podemos irnos sin antes recordarle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿dónde los pueden contactar?
3: Claro que sí, oigan, pues miren, nuestra página web es www.matrimoniosporsiempre.com Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, igual, Matrimonios por Siempre. Síganos y estamos a sus órdenes.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que todos nos quedamos con este, bastantes cosas eh, para eh, reflexionar individual y matrimonialmente. Y eh, creo que este es un excelente tiempo para, para pensar en este tema. Muchas gracias de nuevo a Ana Pau y Gabriel. A ustedes. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este video podcast a todos nuestros amigos en este cierre de la segunda temporada de La Consejería. No nos vamos sin antes recordarle todas nuestras redes sociales que nos pueden acompañar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también nos pueden escuchar a través de los podcasts que tenemos disponibles en Spotify y en Apple Podcast. Eh, les agradecemos y nos escuchamos en la próxima temporada, pero la próxima semana, las siguientes dos semanas vienen lo mejor de esta segunda temporada en dos episodios en el que vamos a repasar los puntos más relevantes de esta segunda temporada y arrancamos la tercera temporada con nuevos invitados y también temas que estoy seguro que van a ser muy útiles para ustedes. Les agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima semana.